0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Authentical. que bien lo dije, ¿verdad? Número 2 con Titi y Pedro. Y hoy está con nosotros Titi Harrius Poticus Magnificus.
1: Esa soy yo, pero creo que es el 3.
0: ¿Es el 3? Ah, sí, es el número 3. Sí. Tienes toda la razón. <risa> pues, siempre regla, siempre hay que darle la razón a la pareja. ¿Ves? Sobre todo cuando la tiene.
1: Es que creo que normalmente la tengo, pero... Ah, Algunos sí no es era...
0: ¿Cómo estás, Titi?
1: Estoy muy bien. Tengo un poquito de hambre.
0: Ay, no me puedes decir eso porque tenemos aquí algo... Ya me que lo... ...que nos regalaste, que son unos amarantos, ¿no?
1: Sí, que la alegrías.
0: Gente... Alegrías para que la gente que esté escuchando esto va a ver una, una smr ¿Sabes lo que es? No. El smr es lo que hace la gente en los micrófonos, en los streams, que empiezan a hacer sonidos como este.
1: ¿Y de qué sirve? ¿Para eh, qué?
0: Mira, ahorita tenemos a un amigo aquí de la producción que está teniendo entre una mezcla de sensaciones, entre excitación y asco. Y es algo que al ser humano le encanta. Sobre todo cuando te dicen, escucha esto. Es impresionante.
1: Estoy muy confundida. Es como
0: cuando de repente compras un, algo y te viene una cajita y hay unas burbujas que explotas.
1: Ah, ¿es esa sensación? No me yo identifico. Creo.
0: ¿No te identificas? No, no qué lo sientes siento cuando tanto. cuando escuchas eso?
1: Nada, como que me da un poquito de hambre.
0: Ah, muy bien. <risa>
1: <risa> yo creo que a ti todo te
0: da hambre ahora.
1: <risa> Ahorita sí. Ay, pues yo sí quiero contar lo que nos pasó ayer.
0: ¿Qué nos pasó ayer? Nos Cuéntanos. pasó
1: algo muy bueno, pero también algo pues, eh, pues no tan bueno. Fuimos a ver a nuestro hijo.
0: Ah, sí, fuimos al ginecólogo. Fuimos
1: al ginecólogo. Sí, no vaya
0: a ser que vayan a pensar que está por ahí nuestro dando una vuelta. Nuestro hijo es Sí. O sea, todavía sigue en la panza. O sea, lo vimos sí. a través del ultrasonido.
1: Ajá, vimos a nuestro bebé, uh -huh. pero yo antes de la consulta te dije, Pedro, estoy casi segura de que no subí ni un kilo. ¿Cuánto subí, amor?
0: Eh, los que tú quieras, mi vida.
1: Subí cuatro. Subí cuatro kilos. Auténticos. ¿Qué es esto? Subí 4 kilos, esa es la realidad y no tengo idea de qué, pero ahora puedo pensar, o sea, venía pensando, ¿qué me hizo subir 4 kilos? Además de todos los postres que me he echado este último mes. Eh, es un shake que me hacía en la mañana con, creo que tiene <ríe> 1500 calorías y ya, eso es lo, lo único que voy a decir y he estado un poco triste.
0: Sí, porque eso de que el bebé esté creciendo y esas cosas, no, no, no creo no, que no. peses por eso, ¿no?
1: A ver, eso es lo más grande, eso es ah. la, la prioridad número uno. Pero, pero sí, estar engordando tanto porque tú has visto que estoy entrenando, o sea, que estoy compartiendo, como, ay, sí, eh, rutina de embarazo fit, rutina sí. de embarazo fat, se debería llamar. Pero estás bien bonita. Yo, lo, yo,
0: yo te lo digo aquí en el podcast y luego en, en privado varias gentes me dijeron... Hubo una fan que me escribió y me dijo no le llames gordita, tienes que quererla mucho, más ahorita que está en el embarazo. Y yo le dije, ok, pero te invito a que hagas un ejercicio de significado de gordita, porque para mí es algo bien tierno a y a te puedo ser gordita y tú me llamas gordito y no pasa nada. Lo que pasa es que nos metieron en la cabeza que decir gorda o gordo...
1: Tiene eso. una connotación negativa.
0: Y yo creo que no.
1: No, yo tampoco. A mí me encanta que me digas gordita. Depende oh.
0: de la actitud. De, o sea, depende de la intención con la que lo digas. ¿Estás claro. de acuerdo? Claro.
1: Sí, sí. Pero decirle gordito a alguien a ver si estoy más gordita. Y desde uh -huh. antes me decías gordita.
0: Sí, yo siempre sí te dije gordita.
1: Bueno, eh, y en las noticias es que he subido 11 kilos y medio desde que me embaracé.
0: Pero está maravilloso. Porque todo el mundo te dice que es pura panza.
1: Sí, me han dicho eso últimamente.
0: O sea, qué bueno que todavía no se dan cuenta de la papada.
1: No, ojo. O sea, ojo. ¿Ven? Pero, pero está bien que bien tengas esa
0: papada porque... Protege. No, y cuando de repente tienes unos, unos momentos en el día que no tienes comida, tiras ahí de reserva claro. el llamado para luego. Hazlo así claro. y te viene la murga. ¿Qué cosa más horrenda te diciendo? Qué
1: cosa más espantosa, ¿ves? Y luego porque uno es inseguro. ¿Eh?
0: No, <risa> no, no. <risa> Hay que tener sentido del humor Y hay que saber reírse Incluso de estas etapas Y creo que es bien bonita Porque te juro Las embarazadas Tienen un brillo especial En los ojos
1: No, y, y saber que nuestro bebé Está perfecto Ay, sí. yo es, es lo primero ¿sabes? A ver
0: Esto hay que decirlo ¿Qué? Lo voy a decir aquí públicamente Para toda la gente Que está escuchando y viéndolo El, Nuestro hijo está perfecto Está con toda la salud Y está sano Bendito Dios Y damos muchas gracias Sí. Pero nuestro ginecólogo le toma unas fotos que parece Michael Jackson.
1: Sí, sí, sí. O
0: sea, ayer realmente de verdad se la mamó, ¿eh? O sea, hay que decir que se la mamó. Lo porque dijo, mucho. a ver una foto. Se dio la vuelta al bebé, que no le gustan las fotos a mi hijo, y dijo, la mierda. Y la foto lo vamos a poner aquí para que lo vean los que estén eh, aquí en el podcast. Que vean que es un parecido de Michael Jackson. No puedo creer
1: que estés hablando mal del ginecólogo. No. Es como hablarle mal a un mesero antes de que te sirva la comida.
0: No, no, no. A ver, el ginecólogo es buen ginecólogo, pero como fotógrafo de bebés es pésimo.
1: Se quedó corto. Sí, por eso es ginecólogo.
0: Exacto. Y se lo dije. ¿Te acuerdas? Se sí. dije, mira, Alvarado. Bueno, Alvarado ya aquí dice mi nombre y todo. Lo queremos mucho, pero le dije, como fotógrafo de bebés te mueres de hambre. ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, sí. Es que, vamos, cuatro fotos que yo no puedo diferenciar apenas un ojo de mi hijo.
1: No, no le tomo fotos. Qué pedo foto. con la su... Le tomo foto al fémur.
0: Pero para mí, ¿de qué me sirve tener un fémur? Estoy o sea, de decir a, a, la, a la gente, miren, mi último, mi antepenúltimo ultrasonido, mira, un fémur.
1: Aparte estábamos muy emocionados de verlo.
0: Claro. No lo
1: vimos nada. Estuve
0: viendo una espalda de un bebé que ni siquiera conozco. Ajá. Uh -huh. No, me, o sea, de verdad que yo creo que un ultrasonido al óleo se podría ver mejor que el que nos pusieron.
1: A mí me dio mucha risa que salieras mentando, madres. Sí. Sí, saliste
0: mentando, Porque un, un detalle, en las consultas de ultrasonido, o sea, es como si vas a pagar una sesión de fotos y te sacan de espaldas. O sea, se pagan. Sí, claro. Saludos, te queremos mucho, ultra...
1: Yo sí te quiero mucho, Alvarado. Haz todo lo mejor posible el día del
0: parto. A ver. Él
1: me lo encontré en la calle.
0: No, pero sí no le he echo nada a la Ganita. Sabía que tenía hambre ese día.
1: Ayer tenía hambre. Sí. Ya deja de hablar mal de Alvarado. No,
0: y de Yo hecho. De hecho, lo quería invitar al podcast porque estuvimos hablando de muchas cosas y creo que sería un gran invitado. Me gusta. Pero <risa> que no nos tome fotos.
1: No. Estoy de acuerdo.
0: Sí, es una, es una buena etapa, pero oye, cuando ya regresamos y cuando venimos para acá, como que está cool el pensar que cada vez falta menos.
1: Sí, que ya tiene... O sea, que... A ver, ahorita está súper avanzado y llegó a la semana en donde si nace a partir de ahorita, el 95... O sea, el, ¿cómo es? Tiene el 95% de probabilidad de sobrevivir. Y eso tal? es algo muy bueno A partir de la semana 27 Eso es lo que pasa
0: Sí Es lo bueno La verdad que Tenemos mucha suerte Yo estoy ya hace contenta. Y ya estamos La nada de cumplir eh, Nuestro aniversario ¡Oh! Podríamos hablar Del tema de los aniversarios
1: 100% Yo soy
0: muy malo de fechas Pero esta Me acuerdo siempre
1: Por Carlos
0: Por No tengo ni puta idea No Por Por el 20 es Creo un... que tiene el 20 Ah, ¿no es el 20 Nuestro aniversario? Sí Ah, qué susto <risa>
1: Sí, sí es, pero ¿por qué te acuerdas? El
0: 20 es un número redondo, número uno, y segundo es el, el día de mi cumpleaños. Ah. Entonces el 20 no... Y aparte en marzo nada es el cumpleaños de mi mamá, entonces claro. me acuerdo. Yo no soy el cumpleaños de mi padre. Ay, perdón, papá. Pedro. Pero también es porque él no lo celebra, entonces pues, también tiene su culpa.
1: Pero sabes el mes, aunque sea.
0: Creo que en octubre. Y creo que sé quién es mi padre de momento, ah, más o menos. Ahí
1: sí no hay duda, eres igualito. Era un señor que suegro. fumaba en el pasillo y se vestía de marrón. Señor marrón.
0: Pero, ¿sí tú te acuerdas de las fechas de aniversarios Tú sí, tú eres muy fechera. Yo bien. soy
1: muy fechera, sí. sí la, o sea, no de que festeje, pero sí me acuerdo. No de cumpleaños, eso se me hace muy raro, pero me acuerdo de fechas importantes. O sea, pon tú nuestro, nuestro aniversario, sí lo, lo he tenido muy presente. Pero es como aniversario oficial, ¿no? Porque...
0: Ay, eso, mira, eso, eso es algo bien curioso y que se puede debatir y se puede platicar. El tema de pedirse, de pedirse ser novios. Ah, es en, que en España no sé. Se... En España yo desde pequeño no recuerdo que me hayan educado diciendo, no, es que para que sea novia tienes que ir a decírselo y pedirlo, hasta con sus padres o con los amigos. Ay, no,
1: con los padres es ya cuando es algo muy serio.
0: Ah, ok, entonces, ¿No? ¿cómo va el rollo aquí? Mm... ¿Cómo está el pedo?
1: Pues no sé, o sea, creo que aquí en Ciudad de México ya mucha gente, es que yo, Aguascalientes, eh, pero en Ciudad de México ya, creo que ya no se pide tanto, pero, pero según yo sí si es de, todavía tienes que decir, hola, oye, ¿quieres ser mi novia? No estoy segura, a mí sí me gusta que me lo pidan, porque si no digo en qué momento pasamos de una etapa a otra, o vamos a seguir viendo gente, o sea, es como la platicada incómoda,
0: ¿no? Sí, no, aparte recuerdo perfectamente ese momento. Porque tú me decías, no, mientras no me lo pidas... Mm -mm, esto está así. Hasta que no me lo pidas, yo no soy tu novia.
1: Es que, ¿sabes qué pasó? Y aquí tengo una buena historia. Que cuando... Tú te fuiste a Mexicali, poquito antes de que empezáramos. Cierto. Y... Y cuando te fuiste a Mexicali, un día agarraste la fiesta y dejamos de hablar. Pero, pues, normal, ¿no? Y yo dije, seguro, pues, no sé si está con más gente, no sé qué. Y en eso en la noche te dije, oye, todo bien, porque no me contestaste, y creo que toda la noche no me contestaste, y me preocupé, dije, no, o sea, no no por controlarte, ni mucho menos, pero sí me preocupé, porque no tenía idea de dónde estabas, ay, ¿a poco ya me vas a empezar a controlar?, dije, cero te quiero controlar, pero pues sí quiero saber si estás bien, y creo que ahí, como que yo caí en cuenta que sí quería que me pidieras que fuera tu novia, y te lo dije, a mí me lo vas a tener que pedir,
0: a ver, también hay que decir que fue en el cumpleaños de un amigo, muy amigo. ¿Hubo psicotrópicos?
1: No. <risa> ¿Hubo Yo... psicotrópicos? Sí. <risa> sí, sí, Hubo sí, es magia.
0: Cierto. Hubo magia. Hubo. Hubo. Efervescencia. Hubo Harry Potter. Sí,
1: hubo, hubo Martin McFly. Se,
0: muta... se fumaron Martin McFly. Sí. Que eso tampoco fue como detonante, sino que igual pues, también ayudó o empujó la situación, pero ya se sí iba a dar. Lo que pasa, digo, no sé si esto para los hombres ya bueno, debatirlo, pero cuando te vas a meter en una relación, sientes siempre un poquito de miedito al final y a lo mejor con una parte de ego de, ah, pues aquí está mi libertad, todavía no tengo que rendir cuentas a nadie y como que cuesta en algún momento tomar esa decisión de meterte en una pareja, ¿no?
1: Claro, o sea, siento que de ahí, Ponto, yo cuando, cuando ya estábamos ahí, yo dije ya, no estoy saliendo con nadie, no no. ¿Sabes? Desde, desde hacía ya tiempo. Pero creo que no es nada más el hombre. O sea, también para nosotras es un... ¿Sabes? Si saltas, como que ya no hay mucha vuelta atrás. Y contigo creo que ya habíamos platicado que si sí andábamos iba a ser en serio. Y pues mira, terminó siendo muy en serio. No, Entonces... y tan en
0: serio que hay una persona esperando ahí para nacer. Sí. Pero yo creo que el tema va más por, por ponerle nombre a las cosas. Siento que cuando estás soltero y cuando no tienes ningún tipo de responsabilidad, esto como más llevadero porque no le estás poniendo nombre a las responsabilidades, ¿no? Y cuando empiezas una pareja ya empezar a decir novio, novia, mi connotación puede ser diferente a la que tú tienes y creo que ahí puede generar diferentes situaciones y creo que de ahí viene ese miedo. ¿no?
1: Sí, claro. Y, y de ahí, o sea, creo que la parte de las etiquetas es algo muy fuerte para, para poder como llevar a cabo una relación, ¿sabes? Y a mí me pasó que yo, yo antes de eso sentía que en el momento en el que tenía la etiqueta de novia... me volvía una cyber, o sea, que, que de verdad incontrolable y tóxica, ¿sabes? Y fue algo que tuve que llevar hasta terapia, porque a mí me costaba mucho trabajo esa etiqueta. Entonces era como, no, 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 o sea, me da... Y una vez tú me lo dijiste, ¿te da miedo decir que es para siempre?, pero te da miedo también pensar que hay una salida de escape, sabes, o sea, como esas dos opciones de que quieres tener algo seguro pero no tan seguro, o sea, es como tener un pie afuera y de, de eso estábamos platicando del irse a vivir juntos, Uf, sabes, temón. sin estar casados.
0: Sí, vivir en el pecado. Vivir <risa> en
1: el pecado. Pero en España creo que se vive totalmente diferente, o sea, ah, los pensé, medios son.
0: Pensé que ibas a decir no, en España se vive totalmente en el pecado. <risa> Ahí vale madre, Ay, todos todo. Viven. Sodoma y gomorra, ahí todos son con todos. Hola, buenas tardes. No, yo creo que es como, como, como lo ves. O sea, las formas de verlo es lo que al final define mucho lo que te pase, ¿no? O sea, voy a eso en concreto. Vivir juntos, ir de vivir, es una gran decisión. Cuando no estás casado estás de novios, tú lo veías de una manera diferente a la que yo lo veía. Yo, por ejemplo, para mí vivir juntos es un paso muy importante. Tienes que sentir tú dentro de ti que, que quieres hacerlo, pero no por eso es como para probar a ver que está mal, ¿sabes? Creo que lo chingón de una pareja cuando estás compartiendo el día a día es saberte enamorar de sus defectos. Y conocer cuando tiene un mal día, cuando está de mal humor, cuando se siente mal por algo... Y solamente identificarlo como con el sonido de la puerta al llegar. Y cuando te dije eso, creo que cambió la forma de verlo,
1: ¿No? Sí, o sea, no sé, siento que, no sé si esto es también cultural o es algo de que vengo de una familia tradicional, tal vez, pero a mí me costaba mucho trabajo pensar que, que como no estábamos casados y tú vieras algo que no te gustaba tanto de mí, entonces ibas a decir, ah, bueno, Titi, mil gracias, ¿sabes? Por, o sea, que creo que Ese es como mucho el miedo De el, el no estar
0: casados Hey, it's Kaylee Cuoco For Priceline Ready to go to your happy place For a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now And save up to 60% on hotels So whether it's cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City Go Kevin! Or Becky's bachelorette bash in Bermuda You never have to miss a trip ever again So download the Priceline app today Your savings are waiting
1: pero, como que yo no entendía bien el compromiso que podíamos tener sin tener un papel firmado de por medio, ¿sabes? Y esto yo jamás lo pensé porque yo siempre había sido partidaria de vivir con gente antes, bueno, no con gente, con tu pareja antes de casarte pero tuve una experiencia muy mala que dije, no lo quiero volver a vivir y tal vez si hay un papel firmado de por medio, entonces no le echas la o sea no le echas el 90% de ganas, si no le echas el 120% porque ya es más trámite el decir, oye, vas para afuera, ¿sabes? Y a mí me costó mucho trabajo como vencer ese miedo y yo, yo lo percibía como no se vale usar a las personas, decir, ay sí, nos vamos a vivir juntos, pero si no me gusta cómo te huelen los pies... Vas para afuera, ¿sabes? O sea, cosas así que, que obviamente yo proyectaba mucho de mis miedos y yo te decía, Pedro, yo me muero de miedo hasta creo que un día me di cuenta de, de qué de que tan dañada estaba, porque se me rompió una taza en tu casa, no sé ni siquiera si te acuerdas de eso, Sí, me acuerdo. se me rompió una taza y yo me espanté muchísimo y dije no, Va, ya no va a querer vivir, o sea, a ese nivel, ¿sabes? ya no va a querer vivir conmigo este, yo me espanté cañón, y fui y te dije, Pe ah, y cuando se rompió me corté y te dije, Pedro, me acabo de romper una de tus tazas y me dijiste, ¿Te ¿estás sangrando? y yo, sí y estás bien, y te levantaste a curarme la mano, en vez de preguntarme algo de la taza, ¿sabes? y creo que, de verdad, ese fue el momento en el que dije, tengo todo confundido ¿Sabes? Estoy valorando muy mal y, y he estado en relaciones en donde así se valoraba. No todas, obviamente he tenido relaciones buenas, pero, pero yo estaba muy lastimada de sentir que lo que valía eran las cosas dentro de la casa y no nuestra relación, ¿sabes? Y en el momento en el que nuestra casa es esa relación, no importa dónde estemos y no importa cuántas tazas se rompan, entonces creo que, creo que tenemos algo que vale la pena.
0: Y, y te recuerdo algo. Cuando te cortaste ese dedo, te dije lo que me decía mi mamá y mi abuela cuando era pequeño. Que era sana, sana, culito de rana. Si no se sanará hoy, se sanará mañana.
1: Sí. Y yo empecé a llorar. Esa es la, la última la última parte de esa historia. Porque empecé a llorar porque no entendía que... A ver, y en mi casa siempre tuve mucho amor bonito, ¿sabes? Pero yo no entendía que se sentía que alguien te quisiera más que querer... ...una cosa o que buscar el orden dentro de sus casas, o sea, a mí me... ...no sé, como que todas estas ideas que traemos, entonces dije, tal vez sí puedo como sanar con alguien.
0: Pero también sí que bueno que lo dices así de sanar, también depende de, creo que de la compañía... ...porque también eh, creo que los dos hemos tenido experiencias con, con otras parejas... Y a mí se me dio muy fácil contigo. Ese olor de pies lo soporté muy fácil. Pero en cambio, igual había otros que, que ni con echando perfume. ¿Me explico? O sea, sí, claro. de verdad que ni con baños María. O sea, y no de pies hablo exactamente. O sea, de todo. O sea, a lo mejor cuestiones que, que igual no soportas. Y de repente luego notas que hay un clic con otra y que ahí sí. Y va más por una especie de. Yo siento de energía. De que te, de que te complace esa compañía. Que te llena totalmente y esas cosas que la gente y que de, o sea, esas pequeñas cosas que nosotros decimos que son defectos, creo que es realmente lo que da sentido a la vida esos pelos en el baño esos champús ahí tirados, o de repente dejar la cama sin hacer o esos zapatitos que igual me dejas en la ducha eh, o sea, esos detalles ya me están exponiendo estoy poniendo cosas hipotéticas en la mesa Eh. eh son, son cosas padres. Luego cuando al final del camino y de este videojuego que se llama La vida, al final lo que recuerdas es eso. No vas a recordar el carro o la bolsa o, o el vestido que te compraste. Vas a recordar lo que es el primer pedo en la pareja y el pedo real.
1: Sí, creo o que, sea. creo que es mucho lo que le va dando forma a la relación, ¿sabes? Hay una, hay una peli muy buena que se llama Before Midnight, que habla de justamente las relaciones reales, ¿sabes? Este, es, o sea, en una parte dice, no tienes el amor perfecto, pero tienes un amor real. ¿Lo quieres o no lo quieres? Sí. ¿Sabes? Y creo que creo que el estar construyendo sobre eso... A ver, obviamente tú y yo tenemos cosas que no nos gustan del otro. Claro, obviamente, ¿sabes? Pero eso es más real que decir... ¡Ay, todo me encanta! Porque no, no es cierto. A ver, ¿qué
0: no te gusta de mí? Échale. ¿Qué no échale, me gusta de ti? Échale, nena. Vamos a ver qué mal está tu vista.
1: No, yo, yo creo que... <risa> no, dilo, dilo, dilo. A ver. O sea, pon tú estresa un poco que seas muy distraído.
0: Ay, hola, buenas tardes.
1: Sí, bueno, me estresa un poco.
0: ¿Cómo era tu nombre?
1: ¿Ves? No, pero creo que el que seas distraído se queda chiquitito si pienso en todas las cosas buenas que eres, ¿sabes? Nada más ya sé que si quiero estar contigo voy a estar con alguien distraído y ¿por qué intentaría cambiarte? Si así eres, no así eras antes de que yo entrara en esta relación. Es como si de repente te digo, oye, Pedro, ¿sabes que ya no me gustó que seas actor? ¿Por? ¿O ya no me gustó que te guste el medio? ¿Por? O sea, ¿por qué intentaría cambiarte? Y eso lo tenemos muy clavado. Parece que de repente que entrar en una relación se trata de cuánto podemos cambiar al que esté enfrente, ¿sabes? Y eso no es querer, eso no es querer bonito, esto es quererte a ti y eso es ego.
0: Totalmente. Y ver también... O sea, no, no idealizar porque a veces, hay a veces que nos, que nos fijamos tanto en lo bueno y queremos idealizar y queremos como ensalzar la figura con la persona con la que estamos sobre todo delante de a lo mejor de la familia o de otros amigos y luego la realidad te da un golpe pero de madrazo entonces creo que también está padre el, el abrazar esos defectos y también mostrarlos, o sea, te decía lo del pedo de forma así, chistosa, pero real pues si un día te tiras un pedo, te tiras un pedo y no pasa nada
1: Tampoco sí. te
0: pases, ¿no? Pero pero sí me entiendes. O sea, realmente son cosas que vives al día a día y que no tienes por qué esconder. O sea... Sí.
1: No, y que y, y creo que es un lugar como muy privilegiado con la gente en general que tenemos. Pon tu... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo dejas entrar a, a las personas que importan en tu vida? ¿Sabes? Llámense amistad, llámese pareja, tal. Pero en el momento en el que puedes, puedes conocer a alguien plenamente, creo que se vuelve algo muy bonito, ¿sabes? Hace poquito platicaba con mi mamá y le dije, ma, es que estoy teniendo este problema con esta amiga y me cuesta mucho trabajo pensar que desde que estoy embarazada, mis amigos, pff, ¿sabes? La mayoría se desaparecieron. Y me ha parecido un, una etapa muy... Muy cañona, o sea, parecía que, que yo pensaba que en cuanto se, se enteraran que estoy embarazada, pues iba a tener a mucha gente cerca, y la realidad es que no, te quedas un poco solo, y es un proceso que se siente solo, la verdad, y me dice, a ver, mi, mi mamá siempre es la que me, me da terapia, ¿quién es tu amigo? Y yo, Pedro, y me dice, sí, ese es tu amigo, ¿sabes? Esa es la persona en la que no importa la hora que sea, Pedro va a estar ahí, y entonces... Esa es de las cosas que más me gusta. Que, que tú seas mi amigo y que podamos platicar de absolutamente todo. Y si de repente llegas y me dices, oye, qué guapa está tal. Sí, podemos platicar también de eso. Podemos platicar todo porque somos amigos, ¿sabes? Cuando tu pareja no es tu amiga, creo que tienes algo muy perdido.
0: Sí, como ser cuates. Por eso tenemos sí. ese jueves de novio siempre. Esto uh -huh. para que la gente lo sepa. Es importante tener como un día. O marcar, intentar hacer como un espacio de calidad que hagan cosas juntos y ahí sean pues, amigos, cuates, novios. Y tenemos los jueves de novios que siempre por una cosa u otra hacemos que pasen situaciones en ese día que sea para nosotros dos y tan, tan.
1: Ay, yo me la paso muy bien en los jueves de novios. Aunque sea nada más ver pelis o, o quedarnos sentados eh, haciendo nada, es lo máximo y siento que es una forma de conocernos muy, muy cool.
0: Pero no como hacer nada. O sea, creo que también esa parte de que tú me dices mucho de estar empiernados tirados. Y, a, y aquí llegamos a, a otro punto, que, que es el, el, el tema de cuando estás viendo películas todos los días, echándote ahí un ratito. Digo, está muy divertido lo que pasa, que es cuando estás viendo algo con tu pareja y la otra persona se queda dormida. Eso, eso es un tema bastante... Eso es, ha habido parejas que se han divorciado por eso.
1: Yo no sé si estás hablando de mí o estás hablando de ti.
0: Pues no sabemos.
1: Pues yo pienso que sí, que esa parte de <ríe> es estar incógnita. viendo series o películas y que tu pareja se quede dormido es causa de divorcio.
0: Pero vamos a ver, si esa pareja ha estado trabajando y también te están poniendo un documental de pasteles esto que es hipotético. Son cohetes, sí, déjame pasteles, terminar. Pasteles cohetes. Por favor, déjame terminar. Porque este tema está fuerte. Mm. Ver un programa de pasteles que son cohetes, que son diferentes familias o lo que sea, sí está divertido un rato. Pero es normal que de repente uno se quede dormido. Hay otros documentales como también de maquillaje de no sé qué historia. Pues a lo mejor a uno no la atrae tanto. Claro. En cambio, cuando uno pone el chiringuito, o sea, no. usted pues tiene que cambiar la energía. No, no, no. Y si la otra persona no tiene esa capacidad de apreciación, pues no es mi culpa. Digo, es hipotético. Esto.
1: Claro, si, yo digo que si son ingenieros que además hacen pasteles funcionales, el quedarte dormido me parece una falta de respeto.
0: Mira, te voy a decir una cosa. Si yo a mi hijo le pago una carrera para que sea un ingeniero, para que trabaje en la NASA, para hacer un cohete con Elon Musk y acaba haciendo un pastel de chocolate con un cohete, lo desheredo. <risa> Leonardo, Quiero... haz cohetes de verdad, que lleguen a algún lado, que lleguen, aunque sea para allá a aguascalientes, un cohete, pero no que a... llegue de aquí al final del pasillo, por el amor de Dios.
1: Ojalá te linchen en los comentarios.
0: ¿Tú sabes lo que debe de costar pagarle una carrera de cohetes a un niño? Para que me haga un cohete, que sea un pastel de chocolate.
1: ¡Que funcione!
0: E y al final, que la función del pastel sea que te lo comas.
1: Mira, no voy a discutir contigo. No, eso es una mamada. La, el, mamada pero... es que te quedes dormido. No. Mientras vemos cómo construyen un pastel de chocolate no, es que espérate. Slash función cohete
0: Claro, y espérate, aparte durante todo el programa el final es que hace un recorrido el, el pastel cohete
1: Exacto Y tiene
0: la gente que animar para que cumpla el recorrido ahí Y hay algunos que llegan y hacen ¡plank! Y se quedan ahí en, en el primer metro
1: Y después lo comen Uf. También juzgan de el verdad. sabor Pero el, bueno, el tu ya... situación <ríe> hipotética se salió de control Sí, sí es motivo de divorcio Eso y que veas la serie El siguiente capítulo Sin tu pareja Si ya empezaste a ver una serie en conjunto Ver una serie sin tu pareja Es casi un cuerno Es cuerno bueno, No casi, es cuerno
0: Si ves un capítulo de la serie que estás viendo con tu pareja Y no se lo cuentas a, su, a, a tu pareja Y no se entera No es cuerno ¡Oh!
1: Si no se lo cuentas, ¿cuántas otras cosas estás escondiendo?
0: No estamos hablando de eso. Estamos hablando de Netflix.
1: Ok. Mm.
0: Por ejemplo, si la serie está muy buena, muy buena, como DC Is Us, que está impresionante esa serie de Amazon, impresionante, que va sobre las familias y todo, los capítulos tienes que verlos seguidos para mantenerte con la historia fresca. Entonces, si no estás tú en un capítulo, y aparte luego cuando estás te quedas dormida... Entonces es lo mismo como si no estás.
1: Pero es que si empiezas a ver la serie a las 10 de la noche que terminas de transmitir y jugar Twitch, hipotéticamente, pues yo pienso que se vale que la otra persona se quede dormida. O que te diga, ¿y si lo seguimos viendo mañana? ¿No?
0: Mira, primero yo no pongo esa voz de pitufo, el número uno. Y segundo, luego sí lo veo contigo. Soy de los que repiten el capítulo. Sí, es cierto. Y aparte hago como que no me enteré de nada. Digo, ¡Oh, ¡mira lo que pasó con Toby!
1: Eso sí, pero también hay que decir que de tus peores, de tus peores cosas, es que te gusta spoilearte las películas y las series. Me
0: sí. Me gusta estar informado.
1: No, no te gusta estar informado. Te odias. ¿Por qué? Eso es odiarte. ¡Ay! Eh, ya salió Spider-Man. Día siguiente. Ya salió Spider-Man. Eh. Titi, adivina que ya me lo spoileé. Y yo te dije, Pedro, por favor, no me digas nada. Por favor, no me digas nada de la película de Spider-Man porque la quiero ver. Y le he estado esperando. Ok. No manches, salen los tres. ¿Qué? ¿Sabes? No.
0: ¿Qué? Bueno, para la Defíndete. gente que esté viendo esto y escuchando que no ha visto Spider-Man, sí, salen los tres. Toby, Andrew y Tom.
1: No, pues sí, ya lo sabemos porque Pedro Prieto nos arruinó A la ver, vida. todo el
0: mundo lo puso en Twitter y a mí me gusta estar bien informado entonces la íbamos in... a
1: ir a ver en la noche
0: pero no me gusta tener secretos contigo entonces
1: <risa> ahora resulta
0: entonces si yo tengo esa información tan importante en ese momento como es la película de Spider-Man, la quiero compartir con la persona que más amo no
1: vale spoilear películas para el compañero con el que duermes soy tu roomie
0: bueno sí pero hago cositas con mi roomie que no o sea que no bueno. <risa> yo he tenido roomies si y no hago lo que hago contigo <risa> mm
1: -hmm. <risa> Mamá,
0: <risa> mamá, hola. hola, ahora es cuando desconectas <risa> sí, el capítulo, sí, sí, mamá.
1: Sí. Ay, no, qué fuerte.
0: <risa> Ay, me gusta espolear cosas, como que me gusta estar informado. Sí, me encanta, no sé por qué. Como que intento, o sea, como que me da ansiedad el saber dónde va a terminar la historia o qué va a pasar, y tengo que estar seguro de que, ah, esto va a pasar. No, pero te spoileas todo. Pero luego, me, pero luego me ilusiono como si pasara como, como si me comprara un regalo para mí. ¿Sabes Que Yo me compro cosas de Amazon y digo, anda, mira, una caja. ¿Qué, un habrá libro. Llegado? ¿Qué será? A ver, la estrella de la muerte. Anda, Pedro, qué detalle. Me encanta el so autosorprenderme. Sí. Uh -huh.
1: Yo no lo entiendo.
0: Bueno, pues yo tampoco pues entiendo muchas está. cosas. Pues ya, está. pues ya está.
1: ¿A ti qué te molesta de mí?
0: A mí no me molesta nada, eres un ser humano perfecto.
1: Ya, Pedro, ¿qué te molesta de mí? Bueno, ya
0: que lo dices, saquemos la lista, tengo un mensaje. Pues mira, me molesta que, a ver, no es que me moleste, pero es algo que tengo yo, joder, esto va a sonar a muy, a muy, a muy viejito. Tengo un issue, y lo sabes perfectamente porque te lo he dicho varias veces, con el sonido del teclado de la computadora. O sea, cuando te pones con la laptop en la cama o en cualquier lado y escucho el... Acabo de imitar el sonido de las teclas, para los que están perdidos. Ese sonido de las teclas no lo aguanto. Y creo que vine de cuando era pequeño que mi mamá se dedicaba a transcribir datos y la escuchaba todos los días. No sé. Yo aquí echando la culpa a mi mamá, ¿no? Pero no, es algo mío. Yo lo sé que lo tengo que manejar y mejorar. Pero si puedes evitarlo, no lo hagas. Pero es que a veces tengo que trabajar, ¿ves? Sí, pero también hay una manera y maneras de dar las teclitas. Es como el sonido que también me molesta. Ojo, estoy, yo soy viejito total. Sí,
1: eso es de señor. A ver,
0: alguien que está tomándose un café o un yogur. El de yogur sí que es para matarlo. El que está tomándose un yogur y está rebañando el yogur y ya no hay yogur y sigue con el... O sea, ya no... ya ¿Qué, qué te vas a comer? ¿El plástico? O sea, ese sonido de la cucharilla... Yo lo pondría con una pena de, de cárcel.
1: ¿Qué te molesta más? ¿El de las teclas o el del yogur? El, el del yogur no lo hago. ¿O sí?
0: No, el de yogur no lo haces. No, el de las teclas sí. El de las pues,
1: teclas sí lo hago porque pues uno usa la computadora. Ah, porque también te molesta eh, <risa> el... esto... Eso, le molesta escuchar que la uña pega contra el celular. A ver,
0: ¿quién carajos del ser en el mundo hace ruido para mandar un WhatsApp en el teléfono? O sea, nadie. Y suena como si alguien estuviera tocando la puerta de... No, no. ¿Así?
1: ¿Ah, ya sé que me molesta. Ya sé que me molesta y ya Mira, abriste la caja de Pandora. Tenemos tres
0: minutos de podcast porque así va a terminar nuestra relación. Ah, bien, este.
1: bien. Tres minutos, lo puedo decir. Bueno. Me molesta que tú pretendes que la gente se duerme escuchando el chiringuito. ¿No? El chiringuito, para los que no sepan, por favor explícanos qué es el chiringuito. No porque hay no nadie puedo en el mundo que
0: no sepa lo que es el chiringuito.
1: Yo no sabía qué era el chiringuito antes.
0: Es de el mejor programa de fútbol de la historia de la televisión.
1: Bueno, el chiringuito se resume a esto. Eso es tres horas de tu vida. Empieza a las 12, termina a las 3 de la mañana.
0: Estás imitando muy mal el acento de Cristóbal Soria, que es andaluz. Pide perdón a los andaluces.
1: Una disculpa a todos los andaluces, pero así suena el chiringuito. O al menos no. así suenan oídos mexicanos.
0: No, aquí en México se, 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 o sea, se ve muchísimo. El otro día estuve en Monterrey con unos chavos. ¿Conocen de... el
1: chiringuito? Claro. Ah no, no, no conocen el chiringuito sí, no. no,
0: tampoco, no bueno, esta gente porque trabaja mucho, y hay que de verdad que decirles que gracias porque, porque no gracias a eso tenemos este podcast pero... bueno,
1: prosigo, déjame seguir con mi edad sí, porque sí, claro. tenemos dos minutos, sí. el caso es que tú pretendes que la gente se duerma con el ¿no? ok, va me duermo, me duermo porque puedo dormir, porque tengo el sueño profundo pero si tú te quedas dormido viendo una serie de Netflix volumen 2 por favor, ya apágale. Sí. No, es que la luz me molesta mucho. ¡Ay! Eso, eso, eso te lo digo. Si por algo nos vamos a divorciar, puede que sea por esa razón.
0: ¿Pero viste qué voz tan tierna pongo por las noches? Ay. Es un oso amoroso. No. Y de hecho llevamos tres días para terminar de ver la casa de Gucci. Todavía no termino. Y no Apago
1: la... la tele. Estoy en el celular. <risa> Sigo viendo la luz. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿qué? Y tú esperas que yo me duerma con... ¡Venga, Benzema! ¡Benzema! ¡Gol! ¡Ah, sí! ¡No, el Barça! ¡No, el Madrid! No. Y me duermo, Pedro. Y me duermo. Pero mira...
0: Por cierto, saludos a Benzema. Estoy besando el escudo del Real Madrid. Besitos al mejor equipo del mundo. Lo el otro día. Pero es diferente. Llevas y también, como cuatro días con esa también... playera. ¿Eh?
1: Llevas ¿Eh? como cuatro días con esa playera. No hay que oler las
0: playeras de fútbol, sobre todo después del partido de Champions. Si sí, la verdad que huele, que alimenta. Qué sabroso. Oye, pero vamos a pararla aquí porque si no veo que la boda se cancela, ¿no? No,
1: te amo. Te amo. Todo lo mejor es, es estar contigo.
0: Eso sí, voy a decírselo a los fans, que también me ponen muchas cosas. A ver. Vamos a leer unas cuantas preguntitas, porque siempre nos dejan en Instagram eh, cuestiones que les gustaría que lo lográramos acá. Y hay algunas buenas, ¿va? Venga. Eh, mi querida, mi querida Alejandra 14 Suazo nos pregunta qué tal llevamos el sexo en el embarazo. ¿Cuál? <risa> Se supone que el Real, el, el Real Madrid, no, el. ¿Cómo lo llevamos?
1: Pues yo no sé. Ya ni siquiera hablamos. Todavía jugamos
0: un partido. Pedro,
1: deja de, de exponer estas cosas porque.
0: Cuidado. Porque
1: mi mamá ve esto.
0: No, pero vamos a hablarlo de forma metafórica. El sexo en el embarazo es diferente. Son partidos complicados. Sí, son. Es como complicado. esos partidos que dices. Voy a jugar contra el de los últimos de la tabla. Y dices, voy a ganar seguro. Pero cuidado que se complica el partido. Sí. Y son rudos y son campos en donde el césped no está tan pulidito. <risa> ha habido un descuidado en el campo porque, de fútbol.
1: Porque alguien no lo alcanza a ver. ¿Sabes? Porque tal vez se traspapela una panza gigante. Exacto.
0: Estamos fuera de temporada. Hay que decirlo. No tenemos ahorita el ritmo. Pero... Pero cuidado que de repente hay algún buen gol, ¿eh?
1: Es complicado y yo voy a decir también por qué. Porque las mujeres nos sentimos súper inseguras. Yo antes me sentía un... tan, tan, O sea, Rocky. Sí, sí. ¿Sabes?
0: Perfecto. Me, me encantó, lo entendimos todos.
1: Yo me sentía brutal. Yo decía, es que estoy en mi mejor forma. Hoy soy Mike Wazowski. Yo era la bola. ¿sabes? Y eso de sentirte la bola, pues sí, lo vuelve complicado. Sí. Son posiciones
0: extrañas. Estamos como más limitados, entonces pues tenemos que desarrollar otro tipo de creatividad, digamos. Exacto. Lo bueno es que yo jugué al Tetris de joven, entonces pues tengo ahí algunas artimañas. Uh... Vamos con la siguiente pregunta, siguiente ¿vale? Pregunta. Porque si no nos metemos en un lado... Eh, mi querida B. García AG nos habla y nos pregunta que, qué se hace en el, lugar de, en el momento en el que tu pareja tiene mucha mamitis. Porque, a ver, yo soy de mamitis, tú también. Somos mamitis los dos. Sí, sí. Pero no lo llevamos a un extremo en el cual se ve afectada la pareja, ¿no? Hasta el sí. momento, no sé...
1: No, creo ¿No? que no. O sea, creo que hemos sabido separar mucho en qué momento es con familia, en qué momento somos nosotros, en qué sí se pueden met meter y en qué no. ¿no? O sea... Sí, porque
0: siento que los papás opinan de todo y quieren tenerlo todo controlado.
1: Estoy de acuerdo.
0: Las mamás, fíjate, yo creo que en nuestro caso sí son las mamás las que llevan la, la la voz cantante. Sí. Bueno, aquí también, en esta pareja igual. ¡Ah! <risa> Yo, como dice mi suegro, yo hago en mi casa lo que yo obedezco.
1: Sí, es cierto.
0: ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y yo, pues, yo sigo eso. Pero, pues, si las mamás opinan, pero al final hacemos lo que tú y yo queremos.
1: Sí, y en algún momento lo platicamos, Pedro. Y vamos ahorita a destaparnos con mi suegra y con mi mamá. Pero yo te dije, hay que decirles que sí a todo. Exacto. Y ya después hacemos lo que tú y yo Eso. queremos.
0: Y después lo que hacemos es silenciarlas en WhatsApp. <risa> sí. Consejo, para que una pareja tenga futuro, silencien a las suegras y a las mamás en WhatsApp.
1: No, yo a mi suegra no la tengo silenciada.
0: Pero le pones el dos por en los audios. <risa> Eso, eh, pones...
1: eso a todo el mundo eso a todo el mundo
0: a mí también me pones a dos por
1: sí, pedrete
0: yeah. es que a veces también como que me enredo mucho sí, tienes razón pero te amo, yo también eh, ¿otra más? ¿Te sí. te? a ver, venga, otra más, tenemos otra, otra por aquí, eh, Angie guión bajo Moga venga. nos pregunta, o mejor dicho nos sugiere que, que preferimos decir la verdad aunque duela ¿O decir mentiras para no lastimar?
1: La verdad, siempre.
0: ¿Sí? Siempre. ¿Aunque duela? Sí. Uh -huh. ¿Por donde sea? Eh, sí. O sea, cualquier sí. tema, da igual
1: sí no que somos los peores mentirosos creo que tú y yo no 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 se nos da bueno no
0: pero omitir omitir alguna verdad también es mentir cuidado a ver ya mira la gente que está escuchando el podcast cuando mi cuando titi pone el dedo índice para arriba miedo me da a ver no, qué pasa con no. ese dedito creo
1: que tú de repente eres bueno ocultando información que ah. tal vez no es necesaria.
0: Porque, pues, la de spider-man la de spider-man no me costó. O sea, por pero, ejemplo, pero por ejemplo,
1: y voy a sacarlo aquí bueno, en este momento.
0: Tenemos cada vez menos tiempo para el podcast, ¿eh?
1: Nunca, nunca fuiste a Kabak la primera vez. Sí. A ver. Sí, y esto estaba esperando un momento delicioso porque a mí... Pedro no me acompañó a un evento especial porque tenía que llevar su coche a Cabac.
0: Vale. Vale. Va. Vamos Cosa
1: a... que no pasó, y yo lo sé desde el día desde, desde ese mismo día yo sabía que no había sido.
0: ¿Por qué te diste cuenta? Yo también lo pensé y dije, chale, me, me falló mi.
1: Cuando, mi... en, cuando llegamos a Cabaca y me dijiste, ¿en dónde es? Correcto. Y yo, ah, pensé que había venido es que, ayer.
0: Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo voy así como en el día, ya me acostumbré aquí todo el rollo en México y todo, mm. pero el gen gallego sale cuando menos te lo esperas, ¿eh? O sea, dije, yo fui por la mañana y pero, al día siguiente dije, oye, ¿dónde es? ¿Tienes el, el Google Maps para ponerlo? Digo, ¿qué pendejo fui? Que digo, si estuve el día anterior, tuve que saber dónde estaba, ¿no? Pero te voy a explicar por qué.
1: Porque te pusiste una pedotrufia. Sí, hubo
0: un poco de jijijil de sí. anterior y un poquito de mezcalitos en el cumpleaños de un gran amigo. Y hay que celebrar la vida con las personas que amas. Punto número uno. Y punto número dos, llamé por teléfono. Y me lo dijeron por teléfono. Entonces ya no tuve que irme. Claro. La verdad. Mm. De hecho, me lo dijeron por teléfono y por WhatsApp. Pero para no quedar mal de que no me levanté, pues dije, pues realmente... Y realmente, de alguna forma, estuve ahí. Porque... Porque me hablaron por WhatsApp. Tienen un cabac. Por cierto, la verdad, no vayan a cabac. Esto lo voy a quemar, eh. ¿Y? Los voy a quemar. Si
1: no vayan, la sí, verdad, es una
0: puta mierda, una puta mierda. Pedro Kavak. Prieto. No, así lo... Y lo voy a quemar y me da igual. Gobiernate. Porque es lo que siento. Unas personas que te atienden a través de un de un grupo de WhatsApp que parece un robot. No, ya estamos. Yo estoy harto de que te traten como si fuéramos un bot. O sea, que te traten como un ser humano, que te atiendan ahí físicamente y que te abren a los ojos y que, te, y que te den un trato. Pero por medio de WhatsApp, por medio de mensajes de un bot y que luego te cambian de operador cada día, vaya puta mierda.
1: Yo no tendría un, un problema si fuera un robot que sirviera. Pero es robot slash gente que ninguno de los dos sirven y dices... Esto es cosas terrible. Pero no te quieras salir por la tangente, Pedro. Uy, Prieto casi. No te quieras salir. Casi sí, lo intenté. Porque aparte llegué y yo, Pedro, ¿lo hiciste? Sí, sí, lo hice. ¿Qué te dijeron? Porque había mucha que no podía. Que... Y entonces, a... ahora que dices, no sé si la verdad de que llamaste o no, ya no te voy a creer. Nunca nada más. No, no te voy a creer. Y dos días después me preguntaste ¿Por qué estás tan enojada? Porque sé que nunca fuiste a la primera cita.
0: Pero mira, para compensar fuimos luego otras cinco veces. Entonces... Eso
1: sí, y estuvimos ¿Eh? como seis horas.
0: O sea, el Kabak nos debe tiempo de vida.
1: Sí. Sí, espero el ese reembolso. Pero sí, creo que ese tipo de, de omitir información se vale. Pero al final se sabe. Y más es... si andas con Sherlock Holmes. Ah,
0: siempre vas a ser Watson. <risa> A ver, en un casting eh, vas a ser Watson. Mm, dudoso. No, hay, hay que decir la verdad. Uno yo tiene que saber en la vida si es Sherlock, Sherlock Holmes o Watson. Soy Sherlock. Si confundes esos términos, te va a ir jodido la vida.
1: Ni siquiera lo voy a discutir. ¿Por porque qué eres Sherlock es? Holmes? Porque yo lo digo y a callar todo el mundo. Ah, toma por
0: culo. Pues ya está. Oye, mi vida, pues se nos fue el tiempo. ¿Te, te, ¿Te gustó? Me encantó. Estuvo bueno.
1: Hay que hacer esto. Me gustó que me tiras ¿Sí? preguntas de la gente. Hay que hacerlo más seguido.
0: No, no. Si esto está siendo así siempre, ya. Ok. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a toda la gente que estuvo escuchando en todas las plataformas. Y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast auténtica. Auténtica. Con Titi y Pedro Prieto. Nos vemos en el siguiente. Bye.